0: Romanos 5, desde la segunda parte del verso 5 hasta el 16 Leamos a una sola voz Saludad a Epeneto, amado mío Que es el primer fruto de Acaya para Cristo Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros Saludad a Adrónico y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis, amado mío. Saludad a Pérez, «Aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor». Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús damos gracias porque una vez más nos podemos acercar a tu palabra para meditar, para reflexionar en ella. Rogamos que tu Santo Espíritu, oh Dios, obre en cada uno de nosotros y que a través de esta palabra seamos edificados, exhortados, consolados. Para la gloria de tu santo nombre Te imploramos Señor Bendice y prospera tu palabra en lo que la has enviado Hoy también En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos dando muchas gracias Amén Bien hermanos pueden tomar asiento En estos saludos especiales de Pablo Que comenzamos a mirar la semana pasada Se resalta el agradecimiento Que tiene el apóstol por la obra de Dios En medio de su pueblo Se resalta Cómo Dios ha transformado, cómo Dios ha cambiado a este pueblo. A estos que saluda a Pablo hacen parte precisamente de ese pueblo redimido por el Señor de distintas partes del mundo. Pablo no deja de expresar su afecto y su agradecimiento para con todos los hermanos que de una u otra manera han estado en relación con él. O simplemente han comprendido el llamado a trabajar así como el mismo Pablo en la extensión del Evangelio. Por eso los llama colaboradores, pero también los llama amados, escogidos de Dios, aprobados por Cristo. Pablo era un hombre que tenía mucho trabajo, que tenía una gran responsabilidad por muchas iglesias locales, pero tenía el espacio aquí para saludar y recordar con afecto de manera personal a varios hermanos de esta iglesia local que estaba en Roma pues eran sus hermanos en la fe, no eran desconocidos, no eran meros asistentes a sus conferencias. Luego de recomendar a la posible portadora de la carta a la hermana Febe, como vimos la semana pasada, y luego de recordar con gran afecto a sus personales colaboradores más cercanos como Priscila y Aquila, comienza ahora Pablo a mencionar ciertos nombres en particular, que seguramente tiene su propia historia dentro de la iglesia, su propio lugar dentro del desarrollo de la extensión del evangelio en su propia época. Pero nosotros solo tenemos alguna información poca sobre algunos y ciertas posibilidades de lo que había pasado con ellos. Pero vamos a considerar en esta segunda parte de los saludos especiales de Pablo, algunas razones o circunstancias que dieron origen a estos saludos afectuosos. En general vamos a hablar de unos saludos afectuosos. Esto es lo que vemos en esta porción de la escritura, unos saludos muy afectuosos. Y comienza con unos saludos en, en general. Miremos de estos saludos afectuosos que encontramos en general. Si ustedes notan y vuelven a hacer la lectura, y les pido que la lean en la casa para que me digan la próxima semana a cuántas mujeres menciona Pablo. Pero al menos... Por nombre propio se mencionan, se relacionan acá cinco mujeres. De modo que este gran apóstol, injustamente tildado por algunos de machista, muestra aquí su gran aprecio por las hermanas de la iglesia y por la labor que desempeñan las, las hermanas dentro de la iglesia. Pablo manifiesta su profundo afecto por ellas, su agradecimiento, su admiración por ellas. Su agradecimiento a Dios y a ellas mismas por este compromiso con el Señor, por este compromiso y esta disposición de servir a Cristo primeramente, pero también a su iglesia, también a los santos entre los cuales incluso estuvo Pablo. Un comentarista nos hace notar que de los nombres que se relacionan acá, por lo menos 13 aparecen en inscripciones o documentos que tratan del palacio del emperador de Roma. El Evangelio parece haber penetrado desde tan al principio en el Palacio Imperial. ¿Cómo les parece esto? Así que mis hermanos, no nos encontramos con una lista de meros nombres extraños para nosotros, sino de personas que desempeñaron un papel importante en su momento, llevando el Evangelio desde muy temprano a todas las instancias de la vida de ese entonces. Estos nombres nos hablan de una generación comprometida con vivir el Evangelio desde su propia condición. La mayoría eran esclavos, pero aún así fueron testigos de Cristo en dondequiera que estuvieran. Hombres y mujeres al servicio de Cristo son los que se mencionan en esta carta. Hombres y mujeres que habían abrazado la fe en el único dueño y Señor de todos, en el único rey soberano, hombres y mujeres que hicieron su trabajo en su tiempo y dieron un legado cristiano a la siguiente generación. Y han sido también una inspiración para la iglesia de hoy. Deberíamos ir preguntándonos cuál es nuestro legado para la siguiente generación. ¿Qué le estamos dejando a estos jovencitos y a estos niños que están por acá? Y a los que apenas están empezando a crecer. ¿Seremos de inspiración para ellos? ¿Verán estos jovencitos nuestro compromiso con Cristo? ¿Verán estos niños nuestro compromiso con vivir para la gloria de Dios? ¿Viviremos en este tiempo para Cristo? ¿Trabajaremos arduamente para Cristo? ¿Expresaremos con nuestra forma de vivir la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar? Cualquiera que sea nuestra vocación, no todos tenemos que ser pastores, no todos tenemos que ocupar algún liderazgo dentro de la iglesia, pero todos con la vocación que Dios nos dio y con el trabajo que Dios nos dio podemos servir y ser testigos del Señor y podemos proclamar a Cristo y ser de inspiración también para otros como lo fueron los hermanos a los que Pablo está saludando de una manera tan afectuosa. Llevaremos nosotros la luz de Cristo, incluso a las esferas más altas del poder humano. Los esclavos estuvieron, saben dónde, nada más y nada menos que en las esferas del poder más alto del imperio. De una u otra manera, allá llegaron, allá influenciaron. Ay, hermanos, sí, pero es que eran esclavos. Ya miraremos lo que estos esclavos pudieron influenciar. A veces decimos, pensamos que, que la iglesia no debería meterse en política, ¿cierto? Y que los políticos están por allá solos y dejen los que hagan lo que quieran. Y la iglesia quédese calladita. Y de, de hecho, todo el mundo quiere que la iglesia se quede calladita. Y que la iglesia no diga nada y que la iglesia permita cuanta barrabasada se le ocurra a nuestro gobernante. No es así, mis hermanos. Debemos ser Luz. Debemos ser sal. ¿Y por qué no preparar jóvenes? ¿Por qué no preparar jóvenes que lleguen también a influenciar esos lugares, esas instancias? ¿Por qué no tener un presidente cristiano? ¿Por qué no tener senadores verdaderamente cristianos? No esos que tienen nombre pero que no hacen nada. No que van a robarse la plata allá. Verdaderos cristianos que detengan esa influencia perversa, que influencien en aquellos que tienen influencia o que tienen autoridad, para que hagan sus cosas con el temor de Dios. Era, era muy reciente todavía lo que estaba pasando, a lo que Pablo se menciona a estos hermanos, pero miren, esta generación fue trabajando, fue trabajando, fue influenciando, y un siglo siguiente, esta, este Evangelio. Fue expandiéndose mucho más y mucho más en ese imperio. Hasta que llegó a ser conocido como una gran religión en, la verdad, en verdad. Tanto que un día se colocó como oficial dentro del imperio. Desafortunadamente después pasaron otras cosas. Pero miren el trabajo y el fruto que dio... El compromiso de estos hermanos, entre los cuales estaban los que estaban allí en Roma, a los que Pablo estaba saludando. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hay un saludo acá en particular ahora a cada uno de los hermanos y vamos a considerar cómo Pablo los saluda de manera afectuosa. Pablo se toma el tiempo para saludar a varios hermanos en particular. En ocasiones hace una breve referencia a su fe y a su trabajo en el Señor. Comencemos entonces en el versículo 5, la segunda parte, habla de Epeneto o Epeneto. Y se nos menciona acá, ¿cuál era la característica de este hombre? ¿Qué es lo que dice lo que dice Pablo allí? ¿Qué fue Epeneto? Vamos a estudiar hermanos entonces. ¿Era qué? El primer fruto de Acaya, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El primer converso de esa región en especial, de esa región, de esa provincia romana llamada Acaya, que hoy hace parte de una región de Grecia. Incluso en las provincias de Asia, en Éfeso, donde Pablo estuvo predicando y donde Aquila y Priscila también estuvieron sirviendo. Ahora este hombre, Péneto, está en Roma, pero sigue su carrera en Cristo, como uno que es muy amado por Pablo, como uno que da testimonio de la bondad del Señor que lo ha sostenido hasta entonces. Como uno que está siendo de inspiración para muchos de la salvación de Dios. Un comentarista decía que seguramente Pablo y Aquilas si miraban para atrás cuando ellos comenzaron la obra misionera, cuando empezaron a trabajar en esa región, ver cómo Dios había prosperado el Evangelio y todo había empezado. Con uno llamado Epéneto. Hermanos, para Dios no es nada imposible. Por eso ustedes me han escuchado también decirles, no menospreciemos los pequeños comienzos, las cosas pequeñitas. Sí, ahorita aquí no somos muchos, es cierto. Pero la hermana Anael sí se acuerda cuando comenzamos, ¿cierto? En, en el apartamento de su hija su familia y nosotros. <ríe> y mi familia. Bueno, yo, ahorita ya hay otras cuantas familias que Dios ha querido eh, juntar también. Pero si miramos, así ha sido. Así ha sido el trabajo de la iglesia. No solo aquí, en, cual, en las demás iglesias, en las demás comunidades cristianas, en todo lado. ¿Cómo empieza? Se llega de pronto a una familia. una persona. Y en una familia, por lo general, arranca una persona... Y tiene tremendos problemas, ¿no? Si a alguno le ha tocado acá ser el primero en la familia, eh, sabrá de lo, que, de lo que hablo. Pero miren lo que Dios hizo con este hombre. Así que debemos dar gracias al Señor por aquellos hermanos fundadores de pequeñas comunidades que luego llegan a animar el crecimiento de nuevas comunidades locales y llegan a inspirar el servicio en la fe, la extensión del Evangelio por todo lugar. Este hombre al que Pablo saluda no fue un... Uno más que se emocionó un rato en una campaña evangelística de poder, de las que algunas veces escuchábamos antes. No, no fue alguien que llegó allí de pronto desbaratado, esperando que ocurriera un milagro y, 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 y se cambiara su situación. Fue uno que creyó de verdad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y siguió a Cristo. Y Pablo no está hablando... De un hombre que conoció a Cristo ayer, sino del primer fruto de su predicación, de su trabajo en la provincia de Asia. Hubo mucho fruto. Si usted recuerda en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, puede darse cuenta de cómo fue creciendo y coerciendo el Evangelio. Cómo se fue expandiendo y cómo la gente fue creyendo en el Señor. No fue de la noche a la mañana, pero Dios prosperó ese trabajo. Dios bendijo su obra en gran manera. El versículo 6 Leámoslo, por favor, para que no nos vayamos a quedar dormidos por si acaso. ¿Qué dice el verso 6? Acuérdense que este nombre es un nombre judío, María o Miriam. Bueno, acá tenemos una Miriam. Eh, esta era una mujer de testimonio. Seguramente Pablo escuchó de ella a través de... ¿De quién sería? No. El que saludó de la semana pasada, el que vimos que saludó la semana pasada. De Priscila y Aquila, sí, de esta pareja. Ellos eran, venían de Roma, fueron expulsados de Roma, se juntaron con Pablo. Entonces, muy seguramente Pablo tenía información de la iglesia en Roma a través de esta pareja. Y miren el este testimonio de esta mujer. Llega a oídos de Pablo y Pablo puede testificar tranquilamente de ella también, como una, una mujer. ¿Qué hizo qué? Que había trabajado mucho en el Señor. Ha trabajado mucho entre vosotros. Se caracterizó por ser una mujer que servía en la iglesia, probablemente de edad avanzada ya, cuando Pablo hace este saludo. Pero una mujer que había guardado la fe, que había trabajado arduamente. En el Señor, en la iglesia que estaba en Roma. Y este trabajo no era desconocido por Dios y tampoco debía ser desconocido por los hermanos. Pablo expresa su afecto, su agradecimiento a Dios por esta mujer. Tal vez algunos podemos recordar con mucho afecto a unas hermanitas ya muy ancianas o que ya partieron a la presencia del Señor, pero dedicaron su vida a servir a Cristo sirviendo a su iglesia procurando la unidad del cuerpo, ayudando al crecimiento de sus hermanos más pequeños y damos muchas gracias a Dios por ellas. Gracias al Señor por estas mujeres que Dios coloca en la iglesia, así como está María. Sigamos avanzando, el siguiente versículo nos muestra saludar a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Barclay en su comentario nos dice que estos, Adrónico y Junias, deben haber estado en contacto con la iglesia de los primeros días en Jerusalén. Vamos a leer Romanos, yo, bueno, ya lo leímos, Romanos 16:7. La referencia que dice que eran estimados entre los apóstoles y que fueron antes que Pablo. Eran judíos, así como Pablo, por eso los llama a sus parientes, o otras versiones nos dicen sus compatriotas. Creyentes que incluso seguían a Cristo antes que Pablo. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que Pablo hacía antes de conocer a Cristo? Perseguía a los creyentes. Él decía: Estos son una secta y hay que acabarlos. Pero, yendo en su camino, el Señor. Se le apareció y lo transformó y lo puso a servir a Cristo Si bien algunos consideran que esta pareja Hizo parte del equipo de colaboradores de, Entre los apóstoles Y que en un sentido fueron llamados apóstoles también Así como lo fue Bernabé, Timoteo, Silvano La verdad es que si, si, si leemos el, el texto La manera más natural de entenderlo Es que ellos se destacaban entre los apóstoles o que eran Bien conocidos por los apóstoles, en el sentido que gozaban buena opinión de ellos. De hecho, en las Escrituras nunca aparece una mujer delegada como apóstol. Así que si decimos que eran destacados entre los apóstoles eh, Adrónico y, 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 y Junias, probablemente su mujer, estaríamos diciendo, uy, dentro del equipo apostólico se delegaban como apóstolas también, había apóstolas no, no encontramos en la Biblia ninguna referencia a eso Entonces no, no, no pudiéramos considerar esta cuestión Ahora, hay otros que de pronto dicen Tal vez Junias no era una mujer Sino que era un hombre Y pues probablemente si, eran, si era un hombre podía ser del equipo este de colaboradores Pero son, son especulaciones Por lo general este nombre es característico de mujeres Utilizaban mujeres Así que podemos pensar simplemente en una pareja que había conocido de Cristo y cuando Pablo está escribiendo ya por lo menos habían pasado 20, 24 años de la, de la crucifixión y ascensión del Señor Jesucristo o sea que esta pareja eh, Adrónico y Junias por lo menos tenían más de 15 o 20 años en el Evangelio gente que había perseverado en la fe y por eso los llama ellos conocieron primero que yo o siguieron primero que yo a Cristo enseguida él manda su saludo a Amplias y lo dice y dice que él es amado mío en el Señor este por lo general era el nombre de un esclavo los esclavos utilizaban cierto eh, por lo general utilizaban ciertos nombres que solo, que solo estaba dentro de los esclavos. También nos dice este comentarista que hago referencia. En el cementerio de Domitila. Que es el más antiguo de las catacumbas. Hay una tumba decorada dedicada exclusivamente a ampliatos. Lo que hace pensar que se trataba de una persona de alto rango en la iglesia. Bueno, Pablo lo llama amado mío en el Señor. Pablo no era esclavo. Pablo no era de la misma condición que amplias o ampliatos, pero lo llama amado mío en el Señor. Hendrixen nos llama la atención sobre esto también, para que observemos el fuerte vínculo que Pablo expresa que tienen los creyentes. Él aprecia a sus compatriotas, y ya vimos en Romanos, los capítulos 9, 10, 11... El amor que él tiene por sus compatriotas. Pero el vínculo que hay con los creyentes es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Los, y, por él, y lo expresa de esta manera. Con sus hermanos en la fe es mucho más fuerte el vínculo que con sus compatriotas. Ya vimos en el capítulo anterior también, los capítulos anteriores, cómo Pablo llamaba a la iglesia a que se amaran unos a otros, a que se dieran honra entre ellos, a que, a que buscaran la honra. Entre ellos, a que ninguno pensara más de sí, sino con cordura, y que sirvieran los unos a los otros. Y aquí el mismo Pablo está dando ejemplo. Está considerando a este hombre que seguramente era un esclavo, le dice él es un amado en el Señor. Y si lo que Barclay nos dice del tema de las catacumbas se refería a, a, este, a este hombre precisamente del que habla Pablo, pudiéramos darnos cuenta que en la iglesia no importa si eran esclavos o si eran libres, eran iguales delante de Dios, eran iguales a Cristo. ¿Se han escuchado que hoy hay tanto cuento con la, eh, la igualdad y la inclusión social y no sé qué? En la iglesia se manifiesta esa verdadera igualdad, no importa si eran esclavos, no importa si eran libertos, si tenían o no tenían dinero, hacían parte del mismo cuerpo. Y cualquiera era llamado a ejercer un oficio, un cargo de responsabilidad delante del Señor y podía servir en la iglesia de Cristo. Como seguramente pasó con este hombre al cual Pablo también está saludando. Siguen los otros saludos a Urbano y a Estaquis. No sabemos de ello, más de lo que nos menciona el versículo 9, Urbano es señalado como nuestro colaborador, no solo de Pablo, sino de todos los que como Pablo aman la causa de Cristo. Qué bueno, mis hermanos, es identificarse con la, una causa que tiene verdadero sentido. Qué bueno es identificarse con una causa que trasciende a la eternidad. ¿Con cuál causa te has identificado tú? ¿A qué causa colaboras? Otro hermano llamado Estaquis, que significa espiga, también es mencionado como amado de Pablo en el Señor. No hay mucha mayor información acerca de él, pero Pablo anota, son amados míos, amados en el Señor. Esta es la iglesia, este es el pueblo de Dios. El versículo 10 nos habla de un hombre llamado Apeles, y este versículo 10 nos hace recordar lo que Pablo en su momento le dijera a Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, ¿a qué instaba Pablo a Timoteo? como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad a Timoteo Pablo le decía con diligencia en presentarte a Dios no a los hombres, a Dios aprobado como un obrero aprobado como alguien apto para desempeñar el servicio al cual Dios lo llamó esa es en tu responsabilidad le decía Pablo a Timoteo pero qué nos dice de Apeles, leamos la primera parte del versículo 10, saludar a Apeles, aprobado en Cristo, dice Dios lo ha aprobado, quiere decir que este hombre había hecho lo que Pablo le decía a Timoteo y que Dios mismo estaba dando testimonio de él, por tanto era una persona de gran estima y de gran confianza. Miremos que Pablo está reconociendo la obra de Dios en este hombre creyente, un verdadero servidor de Cristo. Podemos pensar también que pudo haber sido un fiel ministro del Evangelio. Qué bueno, mis hermanos, y gracias debemos dar a Dios por todos aquellos que con fidelidad han dedicado sus vidas a proclamar, a enseñar la palabra de Dios. No solo con sus labios, con sus palabras, sino también con sus vidas y no solo por un tiempo corto sino que han tenido la oportunidad de ser probados y ser aprobados por dios por ellos ha llegado el evangelio hasta nosotros también y estamos nosotros hoy acá reunidos adorando al señor pero el versículo 10 también nos habla de otro conjunto de personas otro grupo de hermanos Dice, saludar a los de la casa de Aristóbulo. Esta expresión, los de la casa de los Aristóbulo, lo más probable o lo más seguro es que hace referencia a esclavos que pertenecieron a Aristóbulo. Y este Aristóbulo, algunos dicen, era el nieto de Herodes el Grande. Y aunque nunca eh, estuvo eh, viviendo con pompa sino como cualquier persona eh, en general... Fue amigo, amigo personal del emperador Claudio Cuando murió Aristóbulo Los servidores y los esclavos que él tenía Vinieron a pasar a ser propiedad del emperador Pero formaban una sección conocida como la casa de Aristóbulo Bueno, estos esclavos ahora trabajaban ¿Para quién? Para el emperador al gobierno, pudiéramos decir. Y eran vistos como propiedad del emperador. Eran realmente propiedad de Cristo, dice Pablo. Eran realmente servidores de Cristo. Y a pesar de su condición social, eran miembros de la iglesia del Señor que estaba en Roma. Pero siendo esclavos, eran sal y luz donde estaban. Qué interesante. Herodión. Dice la siguiente, la siguiente parte también, saludar a Herodión, mi pariente, parece otro compatriota de, de Pablo, así como Adrónico y Junias. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo hablando a la, a la parte gentil y a la parte judía de la iglesia? Aquí nos damos cuenta que habían tantos judíos como gentiles dentro de esta iglesia. La procedencia de estos hermanos, del pueblo judío y del pueblo gentil. Y dice también, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Es probable que este Narciso se refiera a un esclavo liberto que llegó a ser secretario de, el, de Claudio. Y Barclay señala que Narciso adquirió tanto poder porque toda la correspondencia dirigida al emperador, tenía que pasar por sus manos, así que dependía de él que llegara a su destino. Los sobornos, para que las peticiones de la gente llegara al emperador, iban engrosando la fortuna personal de Narciso. Cuando Claudio fue asesinado y Nerón ocupó su puesto, Narciso sobrevivió por un poco de tiempo, pero al final se le obligó a cometer suicidio. Y su fortuna y su casa pasaron a ser propiedad de Nerón. Puede que aquí se haga referencia a sus servidores y sus esclavos como la casa de Narciso. Si esto es cierto, los esclavos de esta casa que estaban en la fe, que habían creído en Cristo, es a los que Pablo envía sus afectuosos saludos. Y este nombre, para los que están esperando bebés y tienen, si, si nace niña trifena y trifosa. Bueno, nos suena un poco raro, ¿no? A nosotros. Bueno, dice un comentarista que el nombre significa melindrosa y melosa, y otro, aquí sí, las mataron. Pero otro dice, no, significa delicada y refinada. Vamos a darle mejor este que es delicada y refinada, ¿no? ellas son señaladas al principio del versículo 12 como mujeres probablemente mellizas que trabajaban hasta el cansancio por el Señor el comentarista nos ayuda eh, explicándonos que el, que, el, que el verbo que se utiliza allí para, para trabajo habla de trabajar hasta el cansancio agotándose o como decimos nosotros acá matándose en el trabajo, se mata trabajando. Nos dice que estas mujeres trabajan en el Señor, activamente están sirviendo, están dedicadas al Señor. Y, y también miren que no, no lo que supuestamente significa su nombre, ellas lo contradicen con su vida. Porque una persona eh, melindrosa o melosa no se caracteriza por lo general por ser muy trabajadora, o una persona muy delicada, muy refinada, eh, para ella de pronto no es el trabajo duro, ¿no? ¿Sí? Hay personas que solo quieren un, un trabajo muy suave, de, de dirección, de gerencia. Pero cuidado, se ensucia las manos lavando un plato. Sí, eso, eso de pronto no es, no es para ellos. Pero estas mujeres demuestran cuánto amaban a Cristo en su trabajo hasta el cansancio por el Señor. Y esto nos debería llamar la atención a usted y a mí, cómo estamos trabajando para el Señor. Cuando se trata de manifestar a Cristo... Cuando se trata de hacer intencionalmente cada cosa para Cristo, ¿qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto empeño colocamos? Si a usted le dicen que lo van a llamar a un trabajito donde se va a ganar una buena platica, usted dice, ay, déjeme lo pienso y la próxima semana te cuento. En esta situación que andamos hoy día, ¿usted haría eso? Yo creo que no, ¿cierto? Bueno, ¿qué hay que hacer? Es lo que decimos. Bueno, ¿y por qué para la obra de Dios no decimos, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo ayudo? Bueno, gracias porque para compartir ahí muchos estaban dispuestos y, 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 y pasamos un buen rato. Gracias a Dios por eso también. Hasta la niña lo expresa. Allá. Hermanos, para la obra de Dios, para... Para que intencionalmente prediquemos el Evangelio. Para que intencionalmente llevemos la buena noticia a otras personas. ¿Qué tanto esfuerzo colocamos? Si somos una familia, la familia de Cristo. ¿Qué tanto esfuerzo colocamos? Estas hermanas entendieron que sus fuerzas, su vitalidad, le pertenecían en primer lugar a Cristo. Y como le pertenecían a Cristo, la dedicaban a Él. ¿Será que es diferente a nosotros nosotros? ¿Será que la fuerza que Dios te da a ti, el empeño que le colocas a las cosas para salir adelante, ¿no deberías entender que es Cristo el que te lo da? Y que debe estar enfocado ahora a glorificar a Cristo. Si trabajas, ¿para qué trabajas? Ah, para tener plata, para vivir bien, para vivir sabroso. ¿Ah? No. Tu enfoque debe ser servir a Cristo con tus dones, con tus capacidades, con tu empresa, con tu trabajo, con todo lo que Dios te da. Todo tu empeño en que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea glorificado. Por eso buscamos trabajar de la mejor manera, cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera, para que Cristo sea honrado, para que Cristo sea glorificado, que tengamos esa oportunidad de servir a Cristo. Si eran melindrosas y melosas, la verdad, estas mujeres se dedicaron a trabajar a Cristo. Se dedicaron a esforzarse por glorificar a Cristo. Pero también está ahí al lado otra hermana a la que Pablo le dice a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así como estas estaban trabajando ya Pérsida, había trabajado. Uy, qué, qué belleza lo que había en esa iglesia, ¿no? ¿Te pueden imaginar cómo estaba esa iglesia desequilibrada, de, de pudiéramos decir? Porque si bien pudiéramos pensar en gente nueva y en gente que está trabajando y que está dedicada, también estaban los viejos. Los viejos que servían, servían de inspiración para otros, porque habían servido, porque habían trabajado. Algunos de pronto quieren que la congregación sea de jovencitos que se la pasen saltando y brincando. No, la iglesia del Señor está desde los más chiquiticos hasta los más viejos. Y Pablo los está reconociendo acá a todos. Y Pablo está diciendo, esta mujer, lo mismo que María, que Trifena, que Trifosa o incluso que Priscila, habían trabajado arduamente para Cristo y Pablo recuerda el trabajo que esta amada hermana ha hecho para la gloria de Dios y dice esta mujer es amada por Dios y obviamente que tenía que ser amada por la iglesia gracias a Dios por estas amadas hermanas que el Señor ha colocado en su iglesia. Y que les ha permitido entender su papel y han podido desempeñar su papel dentro de la iglesia. Han servido con esfuerzo, con amor por Cristo, con amor por la iglesia y son dignas de reconocimiento y de especial afecto. Pero llegamos al versículo número 13 y nos encontramos con un personaje que probablemente era de mucha importancia de mucha trascendencia, no solo por él, sino por su familia, por su padre. Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ojo con esa frase, escogido en el Señor. Vámonos rápidamente a Marcos capítulo 15, versículo 21. Muy seguramente, este Rufo del que habla Pablo, se trata del hijo de Simón de Sirene, y se trata del mismo Rufo, hermano de Alejandro, otro hijo de Simón de Sirene. Marcos 15, 21, ¿qué dice? Y le obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de campo a que le llevase la cruz. Acuérdense que Marcos escribe este evangelio dirigido a los hermanos que estaban en Roma. Si a usted le escriben una carta y le hablan de Pepito y Esperen, Jito, se supone que usted los conoce, ¿no? O sea, asumimos que usted los conoce porque le están hablando de, de ellos, ¿sí? De personas que ustedes conocen muy bien. Alejandro y Rufo eran muy bien conocidos dentro de la iglesia que estaba en Roma. Pablo manda sus saludos, en este caso a Rufo, no lo a Alejandro. De pronto Alejandro estaba en otro lado. Hechos capítulo 11, versículo 20. Nos da un indicio, pudiéramos pensar, tal vez este Alejandro que en su momento estuvo allí apoyando también a Pablo, era este hermano de Rufo también. ¿Alguien lo tiene hechos Hechos 11:20? Pero, pero había entre ellos uno, unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron a, en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús por todo en todo lugar ah, Hechos 11.20 creo que aquí me equivoqué en la cita nos habla de Alejandro que sirvió juntamente con Pablo en otra oportunidad también este rufo del que Marcos habla eh, era hijo de este Simón de Sirene y si Pablo se refiere a ese mismo Rufo, al que Marcos señala como bien conocido por la iglesia, no nos debe extrañar que aquel, Simón de Sirene, que fue tal vez a celebrar la Pascua a Jerusalén y sin tener idea se encuentra precisamente con la cruz, se encuentra con la cruz de Cristo y es obligado a llevar la cruz de Cristo, pudiéramos decir que este hombre fue llevado por Dios mismo a ver quién era realmente su Pascua, quién era realmente el que lo libraría de la muerte y tomaría su lugar. Y ese encuentro no quedó en el olvido. Y es que ¿quién que haya tenido un encuentro real con Cristo puede olvidar a su amoroso Señor y Salvador que fue a la cruz para librarlo de la muerte eterna? Ese encuentro transformó la vida de Simón, pero también la de su familia, la de su mujer, la de sus hijos. Y Pablo saluda especialmente aquí a Rufo, pero también a su madre, que Pablo estima tanto como si fuera suya. Tal vez Simón habría muerto ya. Pero podemos imaginar dos hermanos a una generación transformada por Cristo. Por eso Pablo no se equivoca al decir que Rufo fue escogido por Cristo. Dios lo encaminó, Dios lo llevó. ¿Y para qué nos escogen? Dios en Cristo. ¿Qué había dicho Pablo ya en la, en la epístola a los romanos? Para que glorifiquen al Señor. Otra vez, mis hermanos, escuchamos aquí el eco de las enseñanzas del apóstol. Fuimos escogidos por Dios en el amado para la alabanza de su gracia. Nosotros y nuestros hijos, escogidos para manifestar a Cristo. Y el versículo 14 nos dice, saluden también a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Probablemente la iglesia que se reunía en su casa. Todos ellos hermanos en Cristo también, reconocidos como hermanos, como creyentes verdaderos y son mencionados afectuosamente por Pablo. Pero sigue el siguiente versículo diciendo Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Probablemente estos santos se refieren a la iglesia en el hogar de Olimpas. Todos ellos santos, todos ellos apartados, separados para Dios, como toda la iglesia del Señor. Es lo que Pablo muestra en el verso 15. Otra vez acudo al comentario de Barclay resaltando que Nereo era el nombre de un esclavo y probablemente este esclavo sirvió a un hombre llamado Flavio Clemente y Domitila. Domitila era nieta de Vespasiano, un emperador. Flavio Clemente fue hijo de, Fal de Flavio Sabino, prefecto de Roma cuando Nerón persiguió y asesinó a los cristianos, quemándolos como antorchas vivientes, echados a las fieras, encerrados en navíos para que se hundieran en el río Tíber. Los amos de Nereo, es decir, Flavio, Clemente y Domitila, fueron condenados por ser cristianos. Flavio fue muerto y Domitila fue desterrada. Podemos pensar, hubo un esclavo de Cristo, Sirviendo a Cristo en medio de una familia influyente que también llegó a ser cristiana. Miren lo que Dios hace. Por último, dice el versículo 16. Saludados los unos a los otros, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Acá el apóstol insta a los hermanos de la iglesia de Roma. A que manifiesten entre ellos su sincero afecto unos por otros. En este caso... Con una señal de afecto santo entre los santos. Esto era un beso entre todos los miembros de la iglesia. Podemos decir hoy que un apretón de manos, un abrazo, un beso, son señales de afecto propias de los cristianos. Manifestando ese amor de Cristo que hemos recibido y compartimos entre nosotros. Pablo también señala que las demás iglesias enviaban sus saludos a través de él a los hermanos, de modo que estaban en identificación, en compañerismo con todo el cuerpo de Cristo en cualquier lugar, mostrando también así la unidad de ese cuerpo, formado por diferentes iglesias locales en todo el mundo. El amor de Cristo, mis hermanos, es el único que nos permite amar a los demás reconocer el esfuerzo de los demás, su trabajo en el Señor y ser agradecidos con ellos y con nuestro Dios. Esto pasó con Pablo, esto pasó con la iglesia de Roma en los tiempos de Pablo y con las demás iglesias locales de entonces. Y esto es lo que nos debe caracterizar ahora a nosotros, un deseo sincero de avanzar el reino de Cristo desde nuestras comunidades locales en unión a otras comunidades locales que han abrazado la fe y que están dispuestas a llevar el Evangelio, incluso en medio de un rampante paganismo, promoviendo una cultura cristiana. No es trabajo de un día, ni de dos, son muchos años, pero debemos trabajar en ello, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por permitirnos una vez más ser fortalecidos, animados, enriquecidos con tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, han sido puestos en tu iglesia para animarnos, Señor, para inspirarnos también a tu servicio. Gracias porque quedaron consignados los nombres de algunas de estas personas que estuvieron sirviendo en la época del apóstol Pablo, a los cuales se les manifestaba tu amor a través del afecto de este varón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos animas a todos los que estamos hoy aquí a que también podamos servirte, a que también podamos glorificarte, a que también, Señor, estimemos lo que tú has hecho y lo que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, capacítanos, porque en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, nada podemos hacer. Solo tu espíritu, Señor, nos puede convencer de la verdadera realidad que somos parte de ese cuerpo, que somos miembros de ese cuerpo. Solo por medio de la fe en Cristo sabemos que somos miembros unos de los otros y podremos servir y podremos trabajar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, por favor, y encamínanos en tu buena voluntad para que así como esta generación sirvió en su tiempo a tu causa, a tu obra y se identificó contigo, lo hagamos también hoy nosotros, para gloria de tu nombre. En Cristo el Señor damos muchas gracias. Amén y amén.